0: you mm -hmm. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los podcasts MX. Ya es jueves. Jueves de Consciente Tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Eh, hoy es jueves. <risa> y les recuerdo, mi nombre es Ana Paula Martínez. Yo soy licenciada en Comunicación Humana, que es propiamente Educación Especial. Y soy terapeuta infantil. El día de hoy vamos a llevar a cabo esta secuencia de los programas que les he estado proponiendo... En una semana revisamos toda esta parte de, de desarrollo humano, desarrollo personal y por otro lado también llevamos a cabo toda esta parte en la siguiente semana sobre educación, niños, padres y todo lo que tenga que ver con la crianza. Entonces eh, justamente vamos a ver eh, un tema bastante interesante que es la base de todo lo que vamos a ir viendo en las pláticas siguientes de Enfocadas a los Padres. El tema de hoy es educar con amor o con miedo. Y se me hace un tema bastante interesante porque hoy en día, a pesar de que venimos cambiando los modelos educativos, creo que seguimos reincidiendo en muchas cosas eh, que, que hemos aprendido y esto finalmente es el que hemos aprendido hemos aprendido a um, educar como fuimos educados muchas veces traemos estos patrones en donde tenemos que o más bien estamos programados a educar como fuimos educados y por esto no, no, no cambiamos realmente los modelos tradicionales de educación entonces vamos a hablar de cómo realmente educamos hoy en día con miedo o con amor y lo primero que me gusta es pues ya saben hacerlos como reflexionar entrar como un poquito en esta, en esta parte de de saber realmente qué que es, que, que es lo que queremos aprender de esta plática y que al final con estas reflexiones que vamos haciendo podamos, eh, podamos aterrizar todo y con las herramientas que vamos viendo podamos generar algo diferente. Entonces, eh, me gustaría saber qué opinan eh, sobre esto este tipo de, de comentarios ¿no? En donde pensamos que hace falta Que los niños de hoy en día Regresemos como los patrones anteriores de educación Estos patrones en donde se usaban las nalgadas El cinturonazo, la chancla Como dicen, la mano dura El que piensan que está fallando hoy en día En la educación actual Que no funciona igual no funciona igual respecto a los resultados que vemos con los niños ¿no? hoy creo que vemos niños más descontrolados niños con menos límites niños que respetan menos a la autoridad niños que, que no saben esperar que no saben llevar a cabo las reglas que se les, que se les imponen de alguna manera de acuerdo a las reglas sociales o, o de diversos lugares o contextos entonces me gustaría saber qué piensan que está fallando. Realmente necesitaríamos regresar a estos modelos educativos en donde, en donde era el, el control absoluto con base en el miedo, en donde nos decían, si recuerdan, pues a muchos de nosotros seguramente nos tocó escuchar estas frases. Eh, que, que les voy a decir y que seguramente les digo que van a ser familiares para ustedes si te portabas mal si estabas como en algún berrinche o algún, en alguna situación que no fuera como la correcta o la adecuada eh, nos solían decir como el de, mira el policía te está viendo y el policía se lleva a los niños que no se portan bien, entonces si no te portas bien te va a llevar o no era el policía, era el de la basura ¿no? Eh, incluso es interesante cómo al revisar este tema del miedo y del amor, veo que pues mucha de nuestra cultura viene desarrollándose con base al miedo. Incluso en los cuentos que les contamos a los niños. En las canciones de cuna, ¿a cuántos no nos cantaron eh, Duérmete mi niño porque viene el coco y te comerá? ¿no? Entonces en vez de darnos como esta tranquilidad, o esta estabilidad emocional era, era desde ahí un mensaje de si no haces las cosas que yo quiero te va a pasar algo malo o como yo quiero eh, ¿cuántas veces no oímos o actualmente ustedes usan este tipo de expresiones en donde si no te portas bien te voy a bajar del coche y te vas a quedar aquí en la calle o te voy a regalar con otra mamá a ver si así obedeces porque... Ya veo que a mí no me obedeces. A ver si te vas con otra mamá. A ver si así te portas bien. O como no recoges tus juguetes, te los voy a tirar todos. Y nunca más vas a tener juguetes. Entonces todas estas frases, que pueden ser infinitas, eh, son con base a una educación con miedo. ¿Cuántas frases ustedes no han dicho actualmente con sus hijos o alumnos? Este programa les recuerdo que también... A los maestros, terapeutas nos, nos incluye mucho toda esta parte De la educación de los niños Entonces es importante Que, que compartamos esta información Para todas las personas Que tenemos contacto directo con niños Y tenemos esta, pues, esta responsabilidad En la educación también de ellos Entonces ¿Cuántas frases no han oído de este tipo? Y como verán o como podrán reflexionar, mucho de esto es, es el invocar al miedo para que entonces los niños quieran obedecer, quieran hacer caso y se comporten. Y vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? Desde la definición, pues el miedo es una emoción de las más básicas del ser humano. Es una emoción que cumple con un papel fundamental Tiene una razón de ser y es importante El miedo cumple con la supervivencia El miedo nos ayuda a sobrevivir El miedo es importante porque si no hubiera miedo Si no tuviéramos miedo en nuestras vidas Tal vez viviríamos de forma tan temeraria sin medir riesgos, que entonces estaría presente constantemente el peligro en nuestras vidas e incluso podría atentar de manera significativa e importante en ella. Entonces revisando esto podemos ver que el miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida y esta utilidad es el sobrevivir el estar alertas, el estar al pendiente de lo que está pasando y tratar de anticipar el que pueda suceder para que entonces mis conductas se regulen, me frene. El gran problema que veo en esta parte de la educación con el miedo es que utilizamos el miedo o se llega a utilizar en todo momento cuando no necesariamente tenemos que enseñarles a nuestros hijos a sobrevivir o a que todo está mal o que están en riesgo su integridad y su vida y a pesar de esto lo usamos, lo usamos es como nuestra primera estrategia y nuestra primera herramienta al educar ¿por qué? porque creemos que si el niño se espanta entonces va a querer hacernos caso y esa es nuestra manera de controlar lo que no queremos que haga entonces si vivimos educando de esta manera lo que hacemos o lo que generamos es que existan estos miedos disfuncionales. Entonces entendamos que cada emoción tiene su razón de ser. Cada cosa tiene su razón de ser. El miedo tiene una razón de ser importante en nuestras vidas. Pero no en todo momento, pero no en todas las situaciones. ¿Y qué pasa? Que si entonces nosotros lo vemos constante, 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 empezamos a tener miedos disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, ten a tener miedo no solo a las cosas que realmente nos atentan en nuestra integridad y en nuestra vida, sino a cualquier situación entonces, con esto podemos ver que el miedo realmente no sirve para disciplinar el miedo solo sirve para asustar e imponer y si nosotros queremos imponer algo para que los niños solo hagan las cosas que nosotros queremos puede funcionar, ¿no? porque una, una de las comentarios que dicen es Bueno, es que así nos funcionó no A nosotros nos educaron de esa manera Y actualmente somos seres este, Pues de bien y nos, y nos sirvió Y hoy en día hace falta Como esta mano dura Hacia los niños para que realmente se comporten Y yo creo que más allá de que haga falta regresar a esto lo que sí hace falta es aprender nuevas estrategias nuevas estrategias que no se conocen para realmente abordar los problemas educativos en los niños y para realmente enseñarles de manera diferente entonces, si el miedo impone no es aprendizaje, y lo que nosotros tenemos que hacer en esta caminata de la educación, acompañando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los niños que nos rodean, es enseñarles. ¿Recuerdan? Eh, en los uh, programas anteriores sí. hemos hablado del por qué las malas conductas, que las conductas malas son necesarias para que los niños aprendan, y nosotros debemos estar ahí para enseñarles. Entonces, retomando esta parte del miedo es una estrategia de control y tenemos la idea que entre más miedo tenga el niño va a ser más bien portado más obediente, más dócil pero necesariamente esto no pasa esto depende también mucho del temperamento de cada niño hay niños que, que si tú por este tipo de estrategias los estás educando seguramente van a ser completamente obedientes por temor a tener un castigo pero también tenemos niños con temperamento más reactivo Y son los niños que a pesar de que les quieras castigar Los quieras espantar, los quieras atemorizar Con tus amenazas Ellos van a responder de manera retadora ¿Y qué haces ahí? Es una lucha de poderes constante Que nunca nunca termina Entonces Constantemente educamos Poniendo la idea del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el amor. ¿no? Por ejemplo, decimos, yo no quiero hijos mal portados. Yo no te voy a querer si haces eso. Porque yo solo quiero a los niños que me obedecen. Entonces, lo que les estamos diciendo es, solamente si haces lo que yo quiero, te voy a querer. Y si no vas a perder mi amor, imagínense qué mensaje. Pero el más grande de los miedos es el miedo hacia el abandono. Estos miedos que constantemente, eh, como les he dicho, utilizamos como A ver, te va a dejar en la calle si no te callas o Te va a dejar aquí para que realmente entonces llores este, Te va a dejar solo Todo lo que tenga que ver con un mensaje de fondo que sea el abandono Es el mayor de los miedos Para un niño e incluso para nosotros como adultos Hoy en día tenemos técnicas más eh, sutiles <risa> pero si nos damos cuenta y si analizamos un poquito más a fondo también estas técnicas son con base al miedo ¿de qué les hablo? comúnmente usamos en la educación la recompensa y el castigo entonces la recompensa es el, si haces algo bien, te voy a dar un dulce. Si haces tu tarea, te voy a premiar con esto. Y el castigo, ah, bueno, pero si no lo haces, entonces no vas a poder jugar, no vas a poder salir con tus amigos, no vas a poder este, jugar tus videojuegos, no vas a poder tener tus juguetes. Y entonces el castigo es una manera sutil o más sutil de usar el miedo, aunque no estamos golpeándolos físicamente, no los estamos agrediendo Estamos haciendo que ellos sientan que si no hacen lo que queremos Entonces van a perder algo, van a perder una recompensa O algo que, que les sea de su interés Entonces, la investigación y, y constantes eh, investigaciones han mostrado Que la educación basada en el miedo Incluso incrementa las conductas que los padres tratan de eliminar O sea, si yo quiero eliminar esta conducta porque la está presentando constantemente A través del de miedo yo voy a tratar de que el niño se comporte Y a veces, en vez de que se comporte Sale todo lo contrario La conducta prevalece, prevalece, prevalece Lo vuelve a hacer A lo mejor lo entendió una vez Se guardó compostura, Pero esa misma situación la vuelve a repetir varias veces ¿Saben por qué? Es muy interesante El descubrir cómo todas nuestras respuestas Tienen mucha Relación con cómo funciona nuestro cerebro. Y un cuerpo que está en tensión, que el miedo eso es lo que hace, tenerte en tensión, tenerte alerta, libera varias sustancias químicas y entre ellas está el cortisol. El cortisol es una sustancia que a niveles altos dañan estructuras cerebrales que se encargan del aprendizaje y la memoria. Entonces, si queremos educar con base al miedo, no vamos a enseñar y no va a prevalecer lo que queramos que el niño aprenda, ¿por qué? Porque ni siquiera tiene la memoria o tiene la, preparado toda esta parte de, de su conciencia, de su lóbulo frontal que es el de en donde se lleva el aprendizaje, para que realmente aprenda cómo debe comportarse o qué es lo que debe hacer en esas situaciones. Y por eso los niños constantemente, si les preguntas, ¿por qué hiciste eso? Pues no sé. ¿O qué tenías que hacer? No me acuerdo. Porque están bajo ¿no? los estímulos del cortisol, que es esta sustancia que nuevamente les reitero, tiene mucho que ver con la pérdida de la memoria y disfunciones en el aprendizaje entonces si somos maestros con más razón tenemos que aplicar todo esto, si los educamos con el de a ver y si no lo haces bien los voy a mandar a la dirección y entonces van a hacer esto y los voy a castigar y en el recreo y, y les gritamos y hacemos cosas para que les dé miedo y quieran hacer sus tareas, entonces seguramente vamos a tener alumnos distraídos alumnos que no aprenden que se les olvidan las cosas porque justamente esta parte de, de, de la bioquímica cerebral no favorece el miedo lo que nos dice es el mensaje de no eres lo suficientemente bueno para hacer esto ¿no? entonces ¿por qué no educar con miedo? ¿cuáles son las secuelas? A lo mejor de momento no sirve, no sirve para que el niño se mantenga de, este, sentado, se mantenga callado, guarde compostura. pero ¿cuáles son las secuelas a largo plazo? El miedo como emoción va a desorganizar y a debilitar la mente. Cuando tenemos miedo no podemos procesar adecuadamente los pensamientos, más bien estamos a la defensiva, en este cerebro que les he platicado, que se encarga de estar reactivo, que es de estar alerta, porque si tenemos alguna situación en donde haya que correr, o haya que enfrentarnos físicamente, lo vamos a hacer, nuestro cuerpo está preparado. Pero, ¿qué hace el miedo? El miedo paraliza a veces, el miedo te detiene, te frena, y como método de educación, lo que va a hacer a largo plazo es a provocar tal vez timidez e inseguridad en las personas. Eh, el miedo va a generar mucho escepticismo o desconfianza ¿por qué? porque el mensaje que les estamos mandando a los niños es constantemente en el uno, no confía en ti dos, no eres lo suficientemente bueno y tres, tampoco puedes confiar en el entorno entonces esto va a hacer que el niño pierda autonomía que el niño dependa porque no pueda tomar decisiones solo porque el miedo no, no enseña a solucionar y esto termina por dañar la autoestima la autoestima de las personas que más queremos que más amamos incondicionalmente que son nuestros niños, nuestros hijos entonces al ser incapaz la persona de afrontar las situaciones de la vida en general porque no hay aprendizaje, porque no hay resolución de problemas solo hay esta parte de detenerte anula el criterio del niño entonces los niños no pueden tener el criterio para resolver algo ni aprender por la experiencia. También se anulan los sentimientos de libertad a tal punto que los niños aprenderán a desarrollar sus obligaciones y sus acciones para evitar el daño o el castigo. O sea, voy a hacer algo para que no me castigues o para que no tenga esta consecuencia, pero no por iniciativa propia. Entonces, ¿se dan cuenta de todo lo, que, todo lo que trae como secuela el educar con miedo? Vamos a hacer un corte y para esto les, les voy a hacer, perdón, antes del corte vamos a hacer este ejercicio. Eh, durante el corte quiero que piensen cómo educan a sus hijos. ¿Qué tanto tipo de este tipo de frases utilizan en su día a día? Desde el decir te voy a castigar, te voy a llevar acá, te va a llevar la persona, te vas a quedar en la calle, te vas a quedar solo. ¿Cuánto tipo, cuántas más bien, cuántas frases de este tipo utilizan? Y por otro lado, y esta va a ser la antesala de hablar sobre el amor. Les voy a dejar un ejercicio Un ejercicio Que regresando del corte Vamos a experimentar Para que desde el sentimiento Y desde lo que realmente sientan Entendamos el por qué Vale la pena cambiar los patrones de educación Que traemos muy arraigados Entonces Ahorita quiero que reflexionen esto. ¿Cuántas veces les hablo eh, usando esta estrategia del miedo a mis hijos y me funciona? ¿Me funciona como a corto plazo, a largo plazo? ¿Qué veo en ellos? Si me funciona, está bien. ¿Pero qué veo? ¿No pasará que también son más inseguros? ¿No pasará que a veces no se saben defender ante otras personas? ¿No saben poner límites? Vamos a reflexionar en torno a eso. Y mientras tanto les voy a dejar esta canción que me gustó mucho la oí en esta semana se llama Build It Better de Aaron Wright y mientras tanto pues vamos a reflexionar les recuerdo que queda abierto nuestro chat eh, para que te pongan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios sus sugerencias Este hay que darle uso porque realmente es muy valioso que yo pueda ir viendo todo lo que va surgiendo de todas las pláticas que vamos teniendo les recuerdo nuestras redes sociales en los podcasts MX, así búsquenos en Facebook, en Twitter en Instagram eh, y también les paso la página, mi página personal eh, es Ana Paula Martínez comunicación humana, así me encuentran en Facebook, para que también ahí me escriban se me haría muy importante que me escribieran pues lo que piensan del programa, qué les gustaría qué temas les gustaría abordar en futuros programas y también recuerden darnos follow en Spreaker para que nosotros podamos continuar con con toda esta programación que tenemos para ustedes, los dejo con esta canción, espero la disfruten mientras llevamos a esta reflexión
1: See where the water was In a line at the top of the chimney bricks Sometimes something so broken Can never be fixed So we saved a few things that were spared And brought it to Wow. Place where we used to live Well you said you never wanted kids
0: Comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcast MX. Pues hemos regresado después de esta canción que me gustó mucho y bueno pues por eso quería ponérselas en este programa me gustaría saber y que comentaran qué reflexionaron en este corte qué pudieron hacer más consciente de lo que hacen con sus hijos con sus alumnos eh, con las personas o los niños con los que conviven esto a pesar de que estamos hablando de niños o de hijos, ¿aplica para todos? ¿Se dan cuenta? Si somos empleados, si somos jefes, si somos, eh, no sé, en familia, en pareja, ¿cuáles son los mensajes que mandamos? Y bueno, eh, ya tenemos personas que nos están escribiendo. Eduardo Neri, saludos. Ya en línea, qué bueno que nos estás escuchando Ubaldo Cruz, bueno pues aquí estamos, saludos también para ti, gracias por escucharnos como siempre eh, Charlie Hill nos pregunta si también aplica para alumnos de otros niveles él nos dice que normalmente utilizas algo así como recompensas por metas alcanzadas, esto a nivel licenciatura sí esto como les digo aplica para todos los niveles mm y las recompensas ya hablaremos porque es como un tema que implica mucho tiempo pero ayudan pero llega un momento en que si recompensamos por todo de manera material eh, después los niños se desmotivan ya no tienen metas, ya no tienen objetivos <coughs> perdón, cada vez quieren más entonces eh, en algún programa que hablemos de, de recompensas yo, yo más bien les llamaría consecuencias eh, Tanto positivas o negativas Las que tengan que ver con, con las conductas de los De las personas, de los niños De los alumnos Y eh, Hablaremos de cómo usarlas Pero Sí, la respuesta es sí Esto se usa para todos los niveles De, de educación eh, entonces, vamos a continuar con este ejercicio o esta reflexión eh, que ahora tenemos o tendremos como antesala para hablar del amor, del por qué educar con amor. ¿Y qué es? Porque a veces se confunde. Y creo que ahí donde podemos tener estas discrepancias del por qué usar una u otra forma. ¿no? Entonces, eh, me gustaría que las personas que puedan tomarse unos segundos, unos minutitos eh, puedan ponerse en una posición cómoda que hagan dos o tres respiraciones conscientes profundas como se los he venido enseñando recordamos que al inhalar expandemos el abdomen y al exhalar lo contraemos y no al revés Recuerden que la respiración lo que nos hace es centrarnos Tratar de centrarnos en el aquí y en el ahora Y poder enfocarnos en lo que realmente quiero que visualicen Ya que respiraron, quiero que imaginen o pongan en mente a una persona que amen muchísimo Puede ser una persona que está presente físicamente Presente en nuestro plano terrenal o no Puede ser un familiar, puede ser un amigo Puede ser mi hijo, puede ser Mi mamá, mi papá Alguien La primer persona que se les venga a la mente Imagínense Cómo está Imagínense cómo es Cómo está su rostro Y ya que Tienen bien visualizada esta persona me, me encantaría que le pudieran decir todo lo que sienten por ella, todo lo que le agradecen, todo de lo que se enorgullecen de esta persona. Que desde su mente le digan, el te quiero porque, o el te amo porque, el te agradezco que... El agradezco que estés en mi vida por y que así con esta respiración profunda, consciente le digan a esta persona todo lo que sienten por ella siento admiración siento respeto siento amor siento gratitud dicen todo esto dentro de ustedes quiero que hagan consciente lo que siente su cuerpo al decirlo ¿está tenso? ¿está relajado? ¿cómo está su rostro? ¿está tenso? o incluso sonrió incluso me dio nostalgia tal vez a imaginar que seguimos frente a esta persona y vamos a decirle un mensaje para despedirnos el día de hoy de ella el último gracias lo que ustedes quieran lo que realmente nazca y regresamos a seguir en nuestra plática y si alguien está en el chat que me pudiera decir que haya hecho este ejercicio, ¿qué sintió? ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Qué sintieron al visualizar, al agradecer, al enfocarse en las cosas positivas de la persona? ¿Qué pasó? ¿Y cómo están ahora? Este ejercicio lo quise hacer para dar justamente la antesala del hablar del amor mientras esperaré sus comentarios en el chat ¿va? para que podamos interactuar un poquito más pero entonces, ¿qué es el amor? el amor como tal, como definición como definición de diccionario que encontré porque si nos vamos a la parte este, filosófica este, habría como muchísimas definiciones, ¿no? Pero como tal es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa. Escuchen la definición. A la que se le desea todo lo bueno. Que es justo lo que, lo que acabamos de hacer. Desearle todo lo bueno, agradecer todo lo bueno. Eh, y entonces, por definición, vean qué diferente sería educar desde esta base que desde el miedo entonces el amor es uno de los valores más importantes sin duda y una, uno de los valores que hoy en día tenemos que rescatar es esa fuerza que nos impulsa a hacer las cosas es esa fuerza que nos hace ser mejor desde el amor en todas sus dimensiones el amor a uno mismo el amor a la familia el amor fraternal el amor de pareja y qué pasa así como les contaba no que cuando estamos tensos cuando eh, vivimos en constante temor o miedo que entonces se, se segrega este esta sustancia que es el cortisol por lo contrario cuando nosotros nos sentimos en esta confianza en esta armonía que seguramente es, es el sentimiento que ustedes experimentaron ahorita al hacer el ejercicio que hicimos eh, es porque en, con el amor se segregan también distintos neurotransmisores la oxitocina, la dopamina, la serotonina, varios otros pero estos fíjense qué importantes son la oxitocina está relacionada con crear lazos afectivos esta se estimula mucho por el tacto, por los abrazos. Por eso a veces oímos decir que, que los abrazos tienen un poder muy grande, ¿no? Eh, de hecho, eh, investigando un poquito más, un abrazo que puede eh, realmente estimular eh, la producción de estos neurotransmisores, al menos debe de durar unos 8 segundos. Y a veces, bueno, ya no nos abrazamos tanto, ¿no? Eh, por otro lado, la, más bien, la oxitocina también hace que la producción de cortisol o el cortisol en sangre se reduzca, es como un antagónico. Entonces, ayuda a disminuir la producción del que nos hace perder la memoria, del que no nos deja aprender, del que no nos deja enfocar. Por otro lado, se segrega dopamina. La dopamina regula el sueño regula los procesos atencionales la memoria, la motivación y el aprendizaje entonces si queremos que los niños aprendan de sus errores aprendan realmente a, a comportarse aprendan las reglas, aprendan eh, en la escuela este tipo de neurotransmisores van a hacer que se favorezca y que el cerebro esté preparado para poder realmente eh, integrar todos los aprendizajes que queremos que los niños tengan y por otro lado está la serotonina la serotonina también es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo así como los procesos cognitivos entonces a grandes rasgos el miedo no te deja aprender el amor te predispone para aprender y realmente nada tiene más poder que el amor el amor da el mensaje al cerebro de que estás a salvo, de que todo está bien y de que aquí está alguien para protegerte. ¿Se acuerdan que hemos hablado en programas anteriores sobre cómo dividimos el cerebro? Si no, bueno, pues les recuerdo que todos nuestros programas están ya en Spotify o eh, en los podcasts eh, MX a través de Spreaker. Pueden encontrarlos para que vayan escuchando todos y vayamos ensamblando todas las piezas del rompecabezas, que cada pieza la vamos dando en un programa diferente. Entonces, al recordar esta parte de cómo funciona el cerebro en estas tres eh, áreas fundamentales, el cerebro reptiliano, que es el que está al, a la defensiva, alerta, impulsivo posteriormente viene el sistema límbico que es el cerebro emocional y después viene la parte de la corteza cerebral que es donde se aprende donde puedo hacer las cosas diferentes entonces lo que hace el amor es apagar el switch de entrada del cerebro reptiliano de que no tiene que estar alerta para, porque no está pasando algo que atente con su vida y también le da el mensaje al cerebro emocional de que es querido de que todo está bien y si apagamos o, o, si, o si les damos las respuestas a estos dos cerebros en, en donde uno quiere saber si está a salvo y tú le dices sí, si sí estás a salvo y el otro quiere decir pero me quieren, me quieren, soy importante también les dices sí, sí eres importante y te quiero entonces podemos tener acceso más directo al tercer nivel que es la parte racional eh, y esto hará que el cerebro esté listo para aprender cualquier cosa de acuerdo a la doctora Becky Bailey, que es de quien me inspiró mucho para todas estas pláticas, es de quien he leído demasiada literatura, he tomado cursos, entrenamientos y demás, con el amor podemos obtener estos siguientes resultados, el amor lo que hace es dar seguridad y aumentar esa seguridad eh, para que el niño pueda tener esta autoconfianza, ¿no? Entonces, ¿Qué hacemos? En lugar de decir frases como, no te acerques aquí porque te lo vas a lastimar, o no hagas esto porque entonces te van a regañar, o te voy a pegar, o te voy a... ¿no? Que eso sería el miedo. ¿Qué diferente sería el decirle, quédate cerca de mí para que yo pueda cuidarte y asegurarme que estés bien? Entonces ahí el mensaje cambia completamente. Se dan cuenta en uno es, no te acerques porque si no te va a pasar algo malo. Y en otro yo le estoy diciendo también, no te acerques, solo que le estoy diciendo de forma asertiva, quédate cerca de mí, para que yo pueda cuidarte, le estoy dando seguridad, no temor, y así yo puedo asegurarme de que todo está bien. Entonces le estoy dando al niño esta seguridad y le estoy enseñando a que tiene que estar en este momento cerca de mí, por ejemplo, cuando vamos al súper, cuando salimos a la calle. Número dos, el amor busca lo mejor en la gente y en las situaciones, eh, tiene mucho que ver con la, la práctica que hicimos ahorita también. Y bueno, como ejemplo, eh, si mi hijo, mi alumno, está haciendo la tarea eh, y el día de ayer ya le había explicado el proceso de la suma, si hoy no se acuerda, en vez de decirle, ay, no es posible que no te acuerdes, a ver, no, no, se me hace que te estás haciendo, si no te acuerdas, entonces no vas a tener este eh, el iPad al rato, no vas a poder hacer tus juegos, no te voy a castigar si en vez de eso usamos un oye, veo que tal vez hoy es un día donde te está costando concentrarte vamos, haz tu mejor esfuerzo yo sé que tú puedes va. intenta recordar lo que aprendiste ayer ¿va? entonces desde ahí lo estás motivando le estás dando como este impulso y lo estás empoderando para que él tenga el recurso de hacer un esfuerzo para recordar por ejemplo y número 3 el amor acepta los hechos recordemos que el miedo el miedo culpa porque las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen y el amor lo que hace es buscar soluciones entonces ¿qué queremos enseñar? que los niños se sientan culpables o que aprendan a culpar o que los niños aprendan a buscar sus propias soluciones para que puedan resolver las situaciones de su día a día Así que en vez de decir, por ejemplo, ¿por tu culpa no vamos a llegar temprano a la escuela? ¿Siempre te tardas vistiéndote? Eh, vamos a tratar de aceptar y solucionar. Entonces, el cambio de enfoque sería, a ver, ponte tu uniforme, ponte tu uniforme lo más rápido que puedas. Es importante que salgamos pronto para que puedas llegar a tiempo a tu escuela y puedas entender todo lo que tu maestra explica y no te pierdas de nada. Entonces, los mensajes son bien diferentes. ¿En qué favorece el educar con amor? Creo que con lo que ya he dicho y hablado, nos vamos dando cuenta todo lo que favorece el educar con amor. Entonces, de entrada, pues es que si un niño, una persona se siente querida, se percibe digna de ser querido, Favorece el desarrollo de una sana autoestima por supuesto El niño que recibe amor lo que aprende son apegos saludables no apegos ansiosos como son los que generamos con el miedo Entonces por lo tanto va a buscar relacionarse con personas emocionalmente saludables y no con relaciones tóxicas en un futuro en donde yo tengo a alguien que también me regaña y me castiga como pareja porque eso fue lo que yo aprendí que es lo correcto entonces es muy importante considerar que lo que estamos estableciendo ahorita con nuestros hijos, con nuestros niños va a ser gran parte de los esquemas que tendrán construidos para su futuro cuando un niño no recibe amor puede llegar a convertirse en una persona sumamente dependiente porque entonces no aprende a solucionar problemas y va a necesitar como demasiadas muestras de afecto porque el cerebro emocional no está cubriendo su necesidad de sentirse querido o importante entonces lo va a buscar de mil maneras complaciendo a las demás personas entonces vamos a ver que el educar con amor va a aportar mucha seguridad y mucha confianza que va a permitirle al niño manejar cualquier adversidad entonces cuando un niño se siente amado va a buscar consuelo con esas personas que lo quieren cuando tú estás pasando por una situación difícil, incluso actualmente, ya de adultos, ¿a quién buscas a tu vínculo primario? A veces buscas a tu mamá, porque necesitas sentir como esa protección que sentías. Y entonces, esto hace que realmente tengamos un entrenamiento hacia nuestra inteligencia emocional. Y construyamos, como les reitero, esta confianza. Otra cosa importante a considerar es el lenguaje interno. El lenguaje interno es la forma en cómo nos hablamos y esto también me gustaría que ustedes se detengan a escucharse. ¿Cómo es su lenguaje interno? ¿Su lenguaje interno es de amor o es de miedo? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de expresiones te dices cuando cometes un error? ¿Te centras en regañarte, en recriminarte? ¿O te atribuyes alguna intención positiva a tu error y buscas la solución? ¿Cómo actúas? Por ejemplo, eh, llegaste tarde a algún evento muy importante y la gente se molestó. ¿Qué te dices? Ay, qué tonta fui, ¿por qué no me desperté a tiempo? ¿Por qué no me salí antes de mi casa? ¿Soy una tonta? Eh, ¿O qué palabras usan? O lo ideal sería también tratarte con este amor también tener este lenguaje interno amoroso en donde puedes decir ok, tal vez estaba distraída y por eso no vi la hora a la que salí pero ya estoy aquí y la próxima vez voy a hacer esto diferente para llegar a tiempo y ahí solucionas y ahí aprendes entonces reflexionándolo desde ti cómo quieres que se hablen a sí mismo tus hijos, cómo quieres que se traten a sí mismos Entonces educar con amor y esto es con lo que quiero terminar y cerrar el programa no es sinónimo de malcriar creo que por eso el día de eh, hoy en día la gente dice no pues es que nos, este, ahora los niños necesitan como la chancla como lo usaban nuestros papás el cinturonazo que así funcionaba yo creo que les reitero, lo que necesitamos es realmente aprender nuevas estrategias. No dejar así como de, ah, yo creo que esto va a funcionar. No, hay mucha información y para eso están este tipo de programas y muchos otros más. Que realmente si llevamos a cabo la, las propuestas que son muy estudiadas, seguramente encontraremos resultados diferentes, pero hay que hacer cosas diferentes. Entonces, creo que al confundir que el amor puede ser sinónimo de malcriar, yo les quiero decir que un verdadero amor exige límites y es firme cuando algo no es lo adecuado. Un verdadero amor enseña y no busca salvar, no busca resolver. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pensamos que entonces amar es amar, amar incondicionalmente a nuestros hijos. Entonces si están pasando por una situación de pérdida, se les rompió un juguete que les encantaba. Entonces voy, no, no llores, no llores, no llores, vamos a la juguetería y te compro otro. Se les cayó un dulce que les sacas de comprar o el helado que les sacas de comprar. No, ahorita te compro otro, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿no? Entonces les resuelves. Y eso realmente no es amar. El amor es acompañarlos en sus emociones, es que el dejarlos experimentar también la pérdida. Es el dejar que, que a lo mejor si perdieron algo, se les rompió algo, tirar algo, no se los vas a reponer. Les vas a decir, lamento que pasó esto. Sé que te duele, sé que estás triste porque pasó esto, pero la próxima vez tienes que centrarte en cuidar tus cosas. Entonces, fíjense cómo es muy diferente este abordaje en donde tú lo estás acompañando, sí, pero no le estás solucionando, no. ¿Lo estás haciendo responsable? Sí. ¿Le estás enseñando a que de sus conductas tienen consecuencias? Sí. ¿Lo estás acompañando? También. Entonces, el amor realmente enseña responsabilidades y también enseña compromisos. Hoy en día a los niños no se les da responsabilidades en casa, se les hace todo. Eh, incluso, no sé Vamos a recoger tus juguetes Y la mamá es la que los termina recogiendo ¿no? Hay que realmente dejarlos Eso es amor El amor enseña a vivir las emociones en compañía Y no a salvarlos de ellas Entonces, estás triste porque no te pude comprar esto en el súper Entiendo mi amor, sé que te duele Porque querías ese juguete Y tienes muchas ganas de ese juguete Pero no puedo comprártelo Pero aquí estoy contigo Y no les resuelves. Finalmente los haces que vivan y experimenten cada una de las emociones. Y el amor, por último, da seguridad. Da seguridad y, como les menciono, no sobreprotección. Entonces, si nosotros confundimos que amar es tra este, hacerlos dependientes, que amar es resolverles todo, que amar es que los niños hagan lo que ellos quieren, que amar es eh, entonces en que ellos no resuelvan, que tú les resuelvas entonces ahí sí estoy de acuerdo que ¿okay? una educación con amor no funcionaría si fuera así. Pero eso no es amor. Entonces no confundamos los términos y aprendamos a amar y a educar con amor, pero de esta manera. Entonces, para cerrar el programa, eh, vamos a hablar de estos cinco consejos de cómo educar en amor. Vamos a dar cinco pautas para que los pongan en práctica, para que... Empiecen a tener estos cambios y vean también qué es lo que va pasando en su entorno y en ustedes mismos. Uno, hay que dedicarles tiempo a los niños. Tiempo de calidad. Ni siquiera necesitamos cantidad. Necesitamos realmente que la calidad sea el estar completamente presentes. El que si son cinco minutos, les aseguro que cinco minutos son, este, tienen más valor que 20, 30 en donde no estoy conectado con ellos. Entonces, esto es con una presencia plena, dejando el celular a un lado, dejando sus preocupaciones a un lado, tratando de enfocarse en lo que hay, en lo que ven, en lo que escuchan, en, lo, en todos sus sentidos que están experimentando al estar interactuando con sus niños. Ajá, entonces... Hay que dejar a un lado las distracciones para realmente dedicarles tiempo. Jugar a lo que ellos quieran, hacerles cosquillas, hacerles masajes, contarles cuentos. Eh, con cinco minutos es suficiente. Hay una estrategia que eh, una gran terapeuta amiga mía me, siempre me, me comenta que es, se llama cinco minutos de oro molido. Y es eso. No es, no es necesario más si yo en cinco minutos estoy diario conectándome con mi hijo desde el juego desde el contacto físico desde la presencia plena y dentro de ese tiempo que pases obviamente que cinco minutos es un decir para las personas que digan es que no tengo tiempo de jugar con él <risa> pueden ser más pueden ser más minutos pero dentro de este tiempo hay que expresarle frases exprésale tu amor dile lo mucho que te gusta estar con él lo mucho que disfrutas compartiendo con él lo mucho que te gusta escucharlo hay una frase que seguido les doy a los papás no para que les digan a sus niños y es que cuando, en cuanto los vean les digan algo así como de no sabes cuánto estaba esperando este momento para ver tu sonrisa desde todo el día que estaba trabajando deseaba mucho volver a ver tu sonrisa o a sentir tus abrazos porque me encantan porque te amo el tener más contacto físico, obviamente, más cariños, más tacto, más masajitos, más piojito. Recuerden que esta parte del contacto físico activa mucho la producción de estos neurotransmisores que, que les comentaba. Y estos tres primeros eh, tips del de nuestro top 5 <risa> es dedicarles tiempo expresarles el amor que sientes por ellos y tener más contacto físico dentro de actividades de juego eso es una conexión y una conexión emocional va a generar cooperación un niño que está conectado seguramente va a cooperar contigo más porque está conectado contigo porque siente que tú le correspondes que tú estás ahí para cuando lo necesita y él seguramente va a querer también estar ahí para ti cuando tú lo necesites entonces ya que tenemos estas tres partes el cuarto punto sería el ser más empáticos el a lo mejor darles un poquito más re de reconocimiento al entiendo que estás triste porque pasó esto entiendo que estás enojado porque no pudiste comer lo que querías pero, a pesar de que te entiendo, las cosas no van a cambiar, eso es tener firmeza, no es que porque yo soy mamá amorosa quiera decir que voy a solapar y te voy a permitir lo que tú quieras por la carita que me haces, ¿no? Es y sí te amo, pero no vas a poder tener, comer dulces hoy, por ejemplo entonces el ser más empáticos también nos va a llegar, llevar a que sigamos muy conectados con ellos y recuerden cuando digan algo, cuando quieran que se haga algo simplemente con una voz asertiva que eso también ya lo hemos hablado en el programa pasado de asertividad hay que decirles las cosas que queremos eh, hay que recordarles cuáles pueden ser las consecuencias de sus decisiones qué va a pasar si eligen no hacer la tarea a tiempo... ¿Qué va a pasar si eligen no comer toda su comida? ¿Qué va a pasar si eligen? Pero es muy diferente a que ellos... Tengan esa re responsabilidad de elegir... A que entonces tú de entrada ya les digas... Te voy a castigar si no comes... Te voy a castigar si no haces tu tarea... Hay que hacerlos responsables... Ajá. Y justamente la próxima semana... Más bien... La próxima semana que toque la parte de... De, de niños y de crianza... Que sería en, en 15 días... Eh, vamos a hablar de cómo aplicamos la asertividad en los niños. Cómo vamos a usar el lenguaje para que ellos realmente entiendan lo que les estoy diciendo y sea más probable que me hagan caso, me pongan atención y sigan las instrucciones o las cosas que yo les pido. Entonces, bueno, pues espero que hayan tenido nueva información, que todo lo que hayamos revisado sea de utilidad que podamos seguir transmitiendo estos mensajes, compartirlo les encargo mucho que si les gusta este programa lo puedan compartir con las personas que consideren sus familiares amigos, pareja para que todos podamos estar como en la misma frecuencia y entendamos el por qué los cambios que se van proponiendo realmente van hacia Enfocados a mejorar nuestra sociedad. Los dejo con esta frase de Amado Nervo que me gustó mucho. El amor hace milagros porque él mismo ya es un milagro. Que tengan muy bonito jueves. Los voy a dejar con una canción que va muy ad hoc al tema de hoy. Eh antes de eso vamos a leer nuestro último mensaje que nos llegó de Van hola Pau, saludos de tus mejores programas es vital la información que nos compartes en torno al tema hoy me queda más claro que el amor hacia los hijos crea puentes y bases sólidas para el futuro de ellos gracias por ilustrar la difícil labor que es ser papás te agradezco mucho Van mucho, mucho todo tu, tu retroalimentación, todo lo que justamente platicamos el día de ayer eh, y de verdad, el, el, el que yo les comparta esto es el simplemente eh, por el simple hecho de seguir creciendo. Creo que todos yo aprendo cada día y tengo que recordarme lo que aprendo cada día, ¿no? Pero creo que juntos y con este tipo de interacciones podemos estar más informados y realmente dándole peso y valor a lo que los, lo tiene. Les agradezco mucho a toda la audiencia. Eh, ahora sí les digo que la canción que elegí para cerrar el programa del día de hoy es la de Love is in the Air de John Paul Young. Y antes de irnos a esta canción y despedirnos de este programa, eh, les recuerdo nuestras redes sociales, los Podcast MX en Facebook, Twitter, Instagram. Les recuerdo que nos den follow o nos sigan en Spreaker.com. Eh, y no se pierdan de toda nuestra programación de los Podcast MX estamos con muchos, muchos programas eh, y ah, lo que les quería pedir en la página de Facebook ya sea de los Podcast MX o en, o en la mía de Ana Paula Martínez Comunicación Humana eh, mándenme mensajes para saber tanto de qué les va apareciendo en los programas como qué temas les gustaría que tocáramos Ajá, y así podemos ir Enriqueciendo todo, todo este, pues estos, estos programas para que tengamos la información que nos ayude realmente a seguir adelante. Les mando un gran abrazo, los dejo con esta canción y te mando saludos Adri, <ríe> ya casi me iba, pero eh, gracias por comp compartir tu experiencia, nos dice Adri y le encantó el tema. Cuídense mucho. Que tengan un muy bonito jueves y disfruten esta canción mientras piensan todo lo que platicamos hoy. Chao
2: Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm just dreaming Don't know if I feel safe But it's something that I must believe in And it's their way In yeah. the rising of the sun Love is in air. Yeah. When the day is nearly done And I don't know if you're illusion Don't know if I see it true But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for